0: Sin lugar a dudas, nosotros confiamos en Dios y creemos que de Él todo lo recibimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros creemos que es Dios el que traza nuestro camino, que es Dios el que está en nuestra vida y que Él es el que nos encamina. Nosotros no creemos en el destino. Nosotros no creemos en la suerte. Nosotros no creemos que las cosas sucedan al azar o porque hay una fuerza cósmica que lo rija todo, o que las cosas que suceden tienen que suceder porque así está trazada en, en una mente o en una esfera desconocida para nosotros. Nosotros creemos que todo lo que sucede, sucede porque hay un Dios que lo controla absolutamente todo. ¿Lo controla qué? Todo. todo. Y que está en todas las cosas. ¿En cuáles cosas? En todas las cosas A eso nosotros le llamamos La divina providencia ¿Cómo se le llama eso? La providencia La providencia tiene que ver El Dios obrando a través de todas las cosas En nuestras vidas Y en todo lo que sucede en el mundo Hoy vamos a empezar a ver La providencia de Dios pero lo veremos en un asunto práctico de una narración bíblica que está en el libro de Ruth. Ruth es un libro en el Antiguo Testamento, después del Pentateuco, usted va a encontrar a Josué, luego a los jueces y luego encontrará el libro de Ruth. Es uno de esos dos libros en la Biblia que tienen nombre de mujer. Solamente hay dos, Ruth y Esther. Y veremos la historia de Ruth, son cuatro capítulos, tendremos cuatro domingos para ver cada capítulo y ver en la historia de Ruth el obrar de Dios y su divina providencia, la providencia de Dios. ¿Qué es providencia? Bueno, hay una teología, y más que una teología, una confesión de Westminster, que es la confesión inglesa, de los reformadores Es una confesión que habla de Todas las creencias que la iglesia Sostiene y a partir De la Biblia proclama Y La confesión de Westminster Dice que providencia, abro comillas Es que Dios El gran creador de todas las cosas El gran creador de qué De todas las cosas, de todas las cosas Sostiene Dirige Dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad para la gloria de su sabiduría poder Justicia, bondad y misericordia. Básicamente, esto dice que Dios creó todo y todo está en disposición para Él. Y Él usa todas las cosas, tiene dominio sobre todas las cosas. Y todas las cosas cumplen su propósito. ¿Cumplen qué? Su propósito. Cuando vemos a Ruth, déjeme decirle esto sobre este libro. La mano de Dios es evidente en todo el libro. Y nadie puede entender los caminos del Señor, como dice Pablo en Efesios 1.11, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La providencia es el paraguas de la actividad de Dios en medio de su pueblo, a lo largo de la historia y del mundo actual. Nosotros, los creyentes, no estamos sujetos al destino. ¿No estamos qué? Nosotros no estamos sujetos al destino. A veces... Leo eh, algunos hermanos que ponen en sus estados eh, de, de WhatsApp frases como, el universo es amable conmigo, si el universo te trae... Nosotros no dependemos del universo, ni del destino, ni de la vida como algo impersonal que cualquiera puede traducir de la forma que quiera, no. Los creyentes no estamos sujetos al destino ni a la suerte, sino que permanecemos siempre Bajo el cuidado providencial de Dios, quien aún en medio de la tragedia cumple sus propósitos para el bien supremo de sus hijos, como dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Le invito entonces a abrir la Biblia en Ruth, capítulo 1. Y le invito que nos metamos en esta novela. Es una novela realmente. Pero en esta novela el gran protagonista es Dios y su gracia. Habrán otros protagonistas secundarios como será Ruth, Noemí, Boaz y otros personajes. Pero en esta historia de una vida, de una familia, veremos el obrar de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo qué en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar con, en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, él y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión... Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Y murió quién? ¿Quién murió? Marido de Noemí, quedó ella con sus hijos. Los son para sí mujeres de dónde? El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos diez años. Murieron también los dos, Malón y Quelión. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles qué. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad. Volveos cada una a la casa de su madre, Jehová, haga con vosotros misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os concedo a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveas hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos. Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviera con marido y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperaros hasta que fueran grandes? ¿Habrías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz, ¿y qué hicieron? Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo, he aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues. Ellas dos, hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme como, Mara. Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la Moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Oremos muy agradecidos esta mañana. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas congregados esta mañana. Gracias porque tú eres el que produce el querer como el hacer, eres tú el que nos da la vida, la vitalidad, la fuerza, la salud para poder despertarnos y llegar hasta tu casa esta mañana, adorar tu nombre, escuchar tu palabra. Ahora nos disponemos a oír tu palabra, háblanos a través de ella, bendícenos, edifícanos, consuélanos, exhortanos. estamos en tus manos para la gloria de tu nombre Señor, bendícenos esta mañana. Mi vida está en tus manos, conoces mis fragilidades. No hay ninguna virtud en mí. Y si hay algo bueno en mí, es solamente lo que tú puedas hacer y poner. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, todos decimos. Por favor, salude a la persona que está al lado suyo o atrás de usted. Dele la bienvenida, los buenos días. No sé si usted antes había leído el libro de Ruth, pero el, el libro de Ruth es como semejante a esas películas. Esta podría parecerse a la Cenicienta, una mujer sufrida, una mujer con muchos dolores, con muchas tragedias, pero que a la postre termina casándose con el soltero más cotizado y rico de su ciudad. La historia de Ruth es una historia de la gracia de Dios. En ella veremos a Jesús, Jesús en la redención. Pero en ella también veremos esa gracia de Dios, incrustando a personas que no deberían estar en la historia de la redención. No deberían estar a la luz de cualquier persona que quiera o tuviera la libertad de escribir su propia genealogía. Pero si usted lee San Mateo 1, usted va a encontrar allí a Ruth, a vos. Ruth, una moabita, ella no es de Israel, y va a estar en la genealogía de Jesús. Pero esto será por etapas. Lo que veremos hoy, en la providencia de Dios, es el tema de las decisiones y sus consecuencias. Dios nos ha dado la capacidad de decidir, pero no nos excluye de las consecuencias de nuestras decisiones. Quiere decir, nosotros tenemos voluntad. Dios nos creó seres con voluntad. Eso es imagen y semejanza de Dios en nosotros. Seres que puedan decidir. Y toda la vida tomamos decisiones. De hecho, la vida está basada en decisiones. Esta mañana, por ejemplo, al sonar el despertador, tomamos una decisión. ¿Teníamos que levantarnos o no levantarnos? Cosas que hacemos rutinariamente son decisiones. Tomamos ir a la ducha, bañarnos, desayunar. Todo lo que hacemos cotidianamente son decisiones. Algunas parecen triviales, otras son tan continuas y tan inertes que no las contamos como tal, pero sí son decisiones. A ver, la providencia divina es el cuidado continuo de Dios sobre todo lo que Él ha creado. Su cuidado incluye interés personal con cada uno de sus hijos, de su pueblo. Él sabe todo sobre nosotros, dice San Mateo 10.30, que aún nuestros cabellos están todos contados. El Salmo 33.13 dice que Él nos ve. Él conoce nuestras necesidades, dice San Mateo 6.32. Él tiene el poder para suplir nuestras necesidades, dice Pablo en Filipenses 4.19, y Él nos ama. Como dice San Juan 3:16, en todo lo que pasa, Dios obra para nuestro bien espiritual. Pero no debemos echarle la culpa a la providencia de Dios por las cosas malas que sufrimos. Dios no creó la maldad. Las dificultades y los sufrimientos son el resultado de la desobediencia pecaminosa del hombre. Y la providencia de Dios es la única razón por la cual existe el bien en el mundo. La teología del libro de Ruth centra, se centra en la doctrina de la providencia de Dios. Y en ciertos sentidos, cuando uno lee el libro, en cierto sentido, Dios parece estar extrañamente ausente de la historia. Si bien los personajes hablan a veces de Dios y a menudo lo nombran como el Señor, el libro no tiene profecías, no tiene apariciones divinas... No hay milagros, no hay nada sobrenatural. Y este libro es un contraste marcado entre Génesis y el libro de Jueces, donde sí hay profecías, donde hay milagros, donde hay apariciones divinas. Sin embargo, en el libro de Ruth late la providencia secreta de Dios. En medio de la tragedia que narra los primeros capítulos del libro y las decisiones personales, y los acontecimientos aparentemente aleatorios conducen a una conclusión sorprendente que incluye el futuro rey de Israel, que no sería solamente David, sino la simiente de David. Y esto es Cristo el Señor. Hablemos de cuatro personajes, sus decisiones y sus consecuencias. El primer personaje que aparece es el Imelech un padre de familia, un hombre preocupado por su familia. Ahora, el contexto que sirve de telón de fondo para esta historia es la época de los jueces, una época de anarquía, de corrupción, de apostasía de Israel. Si usted lee Jueces capítulo 21, el versículo 25, el último versículo de Jueces, mire cómo termina el libro. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, eso es anarquía. Eso es lo que está sucediendo. Así que el libro de Esther aparece como una joya resplandeciente en medio de un momento oscuro de Israel. El momento más caótico de Israel fue la época de los jueces. Es una época de transición entre la teocracia y la monarquía, pero ahorita hay anarquía. La gente hace lo que quería. Ahora, a causa de la apostasía, de la corrupción, viene el hambre. Así comienza el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Paradójicamente, Belén significa la casa de pan. Pero en Belén había hambre. Porque la corrupción trae hambre. Si no, miren, nuestro país, un país riquísimo, minerales en flora, en fauna, un, un país que podría ser una alacena de comida para Sudamérica completa. Hay regiones donde la gente sufre hambre a causa de la corrupción, no solamente estatal. La corrupción va más allá de funcionarios públicos que se roban dinero. Hay una corrupción moral una corrupción social. La corrupción es la maldad en el corazón del hombre que todos los días se deja ver con sus hechos impíos. El hambre era una manifestación del juicio de Dios sobre Israel. Cuando el pueblo rompía el pacto, Dios les dijo en Deuteronomio 28, 17 y 18, Deuteronomio 28, 23 y 24, «Maldita será tu canasta». Tu arteza de amasar, maldito, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Es las consecuencias de Dios sobre Israel si rompían el pacto. En Levítico 26, versículos 18 al 20, se fue el sonido acá, dice Levítico 26, 18 al 20. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como de hierro y vuestra tierra como de bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Así que el hambre que está experimentando Israel en tiempo de jueces es a causa de la corrupción, apostasía. Ellos han, se han alejado de Dios. Dios se ha alejado de ellos. Así que, como hay hambre, dice el versículo 1, que un varón de Belén se fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus hijos. Moab era morar con un pueblo que, aunque eran familiares de los israelitas, recuerden que los moabitas y los amonitas son los pueblos que nacen de las hijas de Lot, cuando las hijas de Lot se acuestan con su papá al salir de Sodoma y de Gomorra, ¿recuerdan eso? De ahí surgen los Amonitas y los Moabitas. Pero en Números 25, 1 al 3, Dios le había advertido a Israel diciendo, moraba Israel en Sitín. Dice Números 25, 1 al 3, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dios había dicho a Israel, no se unirán a los de Moab. Pero el Imelech, que literalmente su nombre significa mi Dios es rey, ¿qué significa el Imelech? Aquí hay una ironía. Ya la primera ironía es que en la casa de pan hay que hambre. Y el Imelec, que significa mi Dios es mi rey, toma acciones que contradicen su nombre. Pues él no confiaba en Dios como su rey, para que le proveyera en la tierra prometida. Más bien lo que hace es mudarse a tierra pagana donde muere. Y el drama posterior enfatiza el papel de las mujeres en la familia, quienes muestran más confianza en Dios... Que el Imelec mismo, su nombre, Dios es mi rey, pero no confiaba en su rey para proveerle. Así que la primera decisión que encontramos la toma el Hay hambre, hay que irnos. Y cuando yo leo esta historia, vienen a mi mente, y no quiero juzgar esto, pero vienen a mi mente todas aquellas personas con sueño americano. Hay que irnos del país, hay que irnos de aquí, tenemos que irnos. El asunto es que irse no es un problema. El asunto es, ¿qué dice Dios? Porque no encontramos a un hombre invocando a Dios para su dirección. No encontramos a un hombre que está frente a una situación difícil, lo es, hay hambre. Pero no encontramos a alguien consultando a Dios. Si él conociera las Escrituras, que de hecho las conocía, simplemente las desobedeció. Me voy a Moab. Dios ha dicho, no te juntes con Moab, no vayas a los Moabitas, pero él fue a Moab. Porque a veces las circunstancias nos impulsan a tomar decisiones que parecen lógicas, pero no divinas, que parecen obvias, pero no son de parte de Dios. Ahora la pregunta, y voy a hacer preguntas cada que hablemos de un personaje, es ¿qué situación estás atravesando en este momento? ¿Qué decisión o decisiones estás a punto de tomar? Dios nos da la capacidad y la libertad de decidir. Pero nosotros tenemos que estar muy preparados para asumir las consecuencias. El Imelec decidió. Tomó a su mujer, tomó a sus dos hijos y se fue a dónde. Porque en Moab había trabajo, en Moab había, había comida, en Moab había provisión. Y aunque él Podríamos decir, y diría algún defensor de justicia social, es víctima del sistema, porque los jueces trajeron el hambre. Él lo que hace es tomar una decisión que traerá consecuencias funestas. Nótese lo que dice el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimele, el de su mujer Noemí. Los nombres nombre de sus hijos, Malón, Kelión y Frateos de Belén, llegaron pues a los campos de Moab, se quedaron allí. El versículo 3, la tragedia golpea a esta familia. ¿Murió quién? Murió Elimelech. Muere fuera de la tierra prometida. Muere en un lugar ajeno. No puede ser llorado ni sepultado por sus familiares porque está lejos de su tierra. Pero ahora... Los segundos personajes y sus decisiones son sus dos hijos, Malón y Kelión. Son los hombres que quedan en casa. Hay una frase que dice que el ejemplo enseña más que las palabras. Y esto le pasó a estos dos muchachos. Al ver las decisiones que tomó su padre, ellos también tomaron sus propias decisiones. Fue tomar para sí mujeres moabitas menospreciando la ley que excluía a los descendientes de los moabitas de unirse al pueblo de Dios. De Deuteronomio 23, 3 al 6. No entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová. Ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua en el camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Dios había dicho, ustedes no pueden unirse a los moabitas. ¿Qué hizo Malón y Kelión? Se casaron. ¿Con quiénes? Con dos mujeres moabitas. Ay, pastor, pero eso no es pecado. ¿Cómo va a juzgar a, a, al pobre hombre... El Imelec tenía una familia, tenía que responder por ellos, tenía que buscarse el pan donde fuera. Y a veces nosotros, como creyentes, aplicamos sin discernimiento aquella frase que el fin justifica los medios. No, oh, es que yo me voy a ir, yo tengo que irme. Yo tengo que irme porque aquí hay, mucho, aquí hay mucha escasez, me voy a otro país a trabajar. Eso no es malo. La pregunta es: ¿Qué te ha dicho Dios? Una cosa es que nuestras decisiones sean dirigidas por Dios y otra cosa es que las circunstancias nos lleven a pretender que es Dios quien nos está impulsando. Malón y Kelión, al igual que su padre, mire qué significa Malón: significa enfermo, Kelión, destrucción. Los nombres tenían mucho que ver con la situación en la que nacían las personas. Recuerden que estos nacieron en una época de los jueces que había hambre. Uno puede solamente imaginarse cómo era el estado físico de los dos hijos de Noemí. Para que llevara el uno el nombre de enfermo y el otro de desnutrido o destruido. Imagínense en el físico de estos hombres. Pero ellos también... Aunque se casan, mueren fuera de la tierra prometida. ¿Cuánto duraron casados? Probablemente 10 años o un poco menos. Si usted lee el versículo 4, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, la otra Ruth, habitaron allí unos cuantos años. Matrimonio quizá de 10 años, 9 y en todos estos años no tuvieron descendencia. ¿Por qué? Pues porque Malón está enfermo. Porque león es un desnutrido. Pero no solamente no tienen descendencia por sus estados físicos, sino que estas mujeres también tienen que sufrir la enfermedad de sus maridos. Ellos no pueden levantarse a trabajar. ¿Quién tiene que salir a conseguir el pan? Ellas. Ya Noemí es viuda, ahora tiene dos nueras, dos hijos, sus dos hijos. A causa de todo lo que han vivido y sufrido, no tienen descendientes, no tienen salud, mueren. No dejan descendencia. Esto es muy malo para un israelita. Aún más para una viuda judía, porque las viudas en Israel... No pueden heredarlo de su esposo, sino vivir de la caridad de su hijo mayor. Pero también han muerto sus hijos. Así que ella tiene que vivir de la caridad. O esperar que un familiar cercano la redima. Esto es, que compre la heredad de su esposo, del que murió, y la reciba ella. En la ley judía, hay una ley que se llama la ley del levirato. La ley del levirato dice que si un hombre se casa y muere sin dejar descendencia, el otro familiar cercano, puede ser su hermano, se debe casar con la viuda y dejarle descendencia a su hermano. Lo que era del hermano lo heredará el hijo que esa mujer tenga con el hermano del difunto. No será del hermano que embarazó a la mujer. La ley del levirato era una ley de proteger a las descendencias. Ahora, Malón y Kelión se casaron. Pero la decisión de su padre, de Limelech, los afectó a todos como familia. La pregunta es, ¿qué decisiones has tomado que afectaron a otros? ¿Afectaron a otros tus decisiones? ¿Qué hiciste o vas a hacer para resarcir el daño? Porque hay decisiones que tomamos que afectan, que dañan a otros. Ahí están, Malón, que león se casaron con Ruth, con Orfa, pero murieron. El versículo 5 es triste. Porque cuando narra la muerte de los dos hijos, el cronista dice quedando así la mujer, están hablando de Noemí, ¿cómo quedó? Desamparada de sus dos hijos. El término, el término es triste. La expresión desamparado es una expresión que dice sin esperanza. Sin amparo, sin sombra, sin protección Ella está en una tierra ajena Los campos en donde ella habita no son propios Ahora es viuda Ahora no tiene hijos Mis queridos Las tragedias de la vida No las asumimos Pero son reales Noemí la está sufriendo, la está viviendo. Ahora vamos a ver qué decisión tomará ella. Versículos 13, bueno, del 6 al 13 y luego del 19 al 22. La decisión de Noemí. ¿Quién escribe Ruth? Sería bueno también mencionarlo. No lo escribe la misma Ruth. Parece ser que es una narración que escribiera Samuel. Se le atribuye a él. Sin embargo, todavía es una incógnita. Pero los estudiosos apuntan con mayor claridad a que sea Samuel, el profeta, quien escribiría esta historia. La decisión de Noemí. Noemí significa dulce. Placentera. ¿Qué significa Noemí? Dulce, placentera. ¿Qué significa malón? Enfermo, que ¿Qué significa Elimelech? Dios es mi rey. Ahora vemos entonces a Noemí. Ella sujeta las decisiones de su esposo... Por amor, parte a Moab, pero es la mayor afectada. Pues su esposo muere y luego mueren sus dos hijos. El capítulo 1 al 6 lo narra. El texto dice, entonces se levantó con sus nueras. El término levantar aparecerá unas doce veces en el capítulo 1. Levantar y todos sus derivados es muy importante porque el término levantar en el Antiguo Testamento tiene un significado de regresar o volver. Pero comúnmente se aplica para arrepentimiento. Aparece doce veces en el capítulo 1 Así que el regreso de Rudy y Noemí a Jerusalén significa el regreso al Señor. ¿Regreso a quién? ¿No han leído ustedes la historia de San Lucas capítulo 15? Cuando el hijo menor está en la marranera, ¿qué dice él? ¿Qué dice me levantaré y volveré a dónde a la casa de mi padre. El versículo 6 dice que ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó ¿Qué oyó? En los campos de Moab que Jehová había ¿qué? Visitado a su pueblo para darles qué? Solo por especular, pero no es nada más y no es malo, tampoco es bueno. La, la verdad es que si el Imelec se hubiera quedado en Belén esperando la visitación de Jehová a su pueblo, pues no estaríamos hablando de esta tragedia, quizá el libro de Ruth no se hubiera escrito. Pero recordemos que detrás de todo esto está la providencia de Dios, que está usando aún las malas decisiones y las tragedias de estos para llevar a cabo sus propios planes. Esto quiere decir que las cosas malas que te pueden estar sucediendo, Dios las está usando para llevar a cabo sus planes. Usted dirá, no entiendo el plan. En el capítulo 1 tampoco se entiende. Hay que esperar. Porque este capítulo 1, la providencia de Dios está velada, está oculta. Solo hasta el capítulo 4, la providencia de Dios será revelada. Por ahora está velada. Puede ser que lo que estás viviendo ahorita, que es un plan de Dios, no lo entendamos. La providencia de Dios está ¿qué? Velada. Como Jesús le dijo a Pedro en la última cena, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero... Lo entenderás después. El retorno a Belén sería trágico. La narración nos indica cómo estas nueras le siguieron, pero ella insiste en devolverlas a su pueblo. Vuélvasen. vayan a la casa de su madre, dice el versículo 8. Váyasen, vuélvasen. ...cada uno a la casa de su madre... No, ...noten... ...Jehová haga misericordia con ustedes... ...como ustedes tuvieron misericordia de mis hijos... ...no notan ese matrimonio... ...es que ahí se nos deja ver... ...cómo estas mujeres tenían que levantarse de mañana a trabajar... ...porque sus maridos estaban, ¿qué? ...enfermos... ...y después de, traer, de venir del campo de una jornada diaria... ...tenían que venir a atender a sus maridos enfermos... Para mí el matrimonio de estas mujeres con sus hijos fue más un acto de misericordia que un romance en París. Hay matrimonios que deben ser sostenidos por la misericordia y no por el romance. Yo sé que una feminista en este lugar me tiraría el tacón, si todavía usa tacón una feminista. Pero lo que el texto nos dice es que estos dos no merecían estas mujeres. Quizá hay muchos esposos que no merecemos las mujeres que tenemos. Y viceversa. Pero hay matrimonios que deben ser sostenidos más por misericordia que por romances. Y eso puede quebrar la ilusión de alguien y el sueño de Giordano que tenía otra. Noemí le dice, váyasen, Dios, Dios les dará misericordia porque ustedes tuvieron misericordia con mis hijos y conmigo. Versículo 9 os concede a Jehová que haya en descanso cada una en la casa de su marido. Vayan, cásesen, sean felices, como no lo fueron con los míos, rehagan su vida. Más de una mujer quisiera tener una suegra, así. Algunas dirían, mi suegra, no me diría eso. Mi suegra estaría diciéndome, por culpa suya se me murió el hijo. Dice el versículo 10, las besó, alzaron su voz y lloraron. El, el cuadro es triste, es un cuadro muy triste, muy doloroso. Lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo. Pero ella insiste y las persuade. No, y le hace preguntas. Hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? Yo no tengo más hijos para cumplir la ley del levirato. Es que yo no tengo más hijos para darles, para reemplazar a los muertos. Y, y, y si dijera inclusive, esta noche estaré con un hombre porque tengo marido... Y voy a quedar embarazada. ¿Van a esperar a que nazca y que crezcan? ¿Se van a quedar ustedes por amor a ellos? Nótese esta. ¿Habrías de quedaros sin casar por amor a ellos? A los que no han nacido, que hipotéticamente me dice, voy a tener. No, no. Mayor amargura tengo yo que ustedes. Porque ella perdió el marido. Porque ella perdió sus dos hijos? Porque ahora tiene que regresar. Y la vergüenza es grande. Nótese cómo ella culpa a Dios de su tragedia. La mano de Jehová ha salido en contra de mí. ¿No sucede así algunas veces? Cuando nosotros hemos tomado malas decisiones y tenemos que vivir las consecuencias de ellas... Empezamos a decir, Señor, ¿te olvidaste de mí? Señor, ¿me estás castigando? Señor, ¿qué hice tan malo? Señor, ¿cuál es mi culpa? Esta es mi sentencia. Nótese lo que sigue, porque el versículo... 14. Dice que alzaron otra vez la voz y una fue persuadida. ¿Quién fue persuadida? Orfa. Orfa la besó y se fue. Escuche esto, hermanos. Nosotros debemos volver. ¿Debemos qué? Esto es cambiar el curso de nuestra acción. Debemos regresar al Señor. Debemos empezar a tomar decisiones dirigidas por Dios. Y no por las circunstancias. Decisiones que Dios dirija, no para el bien nuestro, sino para la gloria suya. Decisiones que pueden ser difíciles, pero que hay que tomar si Él nos está impulsando a ellas. La vida no está regida por los astros, ni por el destino, ni por la suerte. Nosotros debemos ser regidos, gobernados, dirigidos por Dios volvernos a Él, reconocer nuestras malas decisiones y que éstas nos han desviado en cierta manera del camino, nos han distraído y que quizá hemos perdido el norte y el sentido de nuestra existencia y ya no vemos al Señor, no porque Él se alejó de nosotros, sino porque nosotros nos hemos alejado de Él. Pero al igual que Noemí, puede ser que las circunstancias sean adversas y que las consecuencias de las malas decisiones sean duras, pero la providencia de Dios significa eso, que Él usa nuestras adversidades y los resultados de nuestras determinaciones cerradas para que nos volvamos a Él. Noemí tiene que volver. Una cosa es volver con las manos llenas, pero Noemí va a regresar derrotada. ¿Cómo va a salir? Cuando llega a las puertas de Belén, la ciudad está conmovida y la llaman por su nombre diciendo, ¿no es esta Noemí? Pero ella dice, no me digan Noemí. ¿Qué significa Noemí? Dulce, placentera. Llámenme Mara, que significa amarga. Mara es la raíz para el nombre de María, y no digo más. Mara, amarga. Y vuelve a culpar a Dios. Nótese lo que dice el versículo 19. Toda la ciudad se conmovió a causa de ella, diciendo, en Noemí el 20. Ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque grande es la amargura. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Se lo dijo ya a sus nueras en el versículo 13. Ahora se lo dice a la ciudad. Dios me puso en amargura, el Todopoderoso, otra ironía, él es Todopoderoso, pero no pudo evitar que mi esposo muriera, ni que mis hijos fallecieran, pero yo estoy amarga. El Todopoderoso, en hebreo el Shaddai, ella creía que Dios la había juzgado por sus pecados al decir, ha dado testimonio contra mí. Y aunque Noemí no veía otra cosa que amargura y vacío, el Señor la había bendecido. Con dos grandes dones que hasta el momento no se da cuenta lo que tiene. Una nuera fiel y mucha comida en la siega de cebada que iba a venirse sobre Belén. Pregunta, ¿cómo vemos a Dios al ver las consecuencias de nuestras decisiones. Dios me abandonó. Dios me dejó. Dios no es bueno conmigo. Dios ya no me oye. Dios ya no me escucha. Dios ya no es conmigo amable como lo era antes. ¿Culpamos a Dios? ¿Creemos que Él es responsable de lo que nos está pasando? Es difícil cuando atravesamos situaciones que no comprendemos. En los primeros días de mi tiempo de trastorno de ansiedad, esa era mi pregunta para el Señor. Y yo mismo me buscaba, como hacía el papel de los amigos de Job, contra mí mismo, escarbándome. ¿Qué hice? ¿Dónde está mi pecado? ¿Por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué ha pasado? Obviamente nunca encontré respuesta a una falta que trajera un castigo porque luego entendí que no era eso pero nosotros siempre como humanos desde el huerto del Edén a las situaciones difíciles buscamos que culpables ¿Qué buscamos siempre buscamos culpables vaya conmigo al versículo 20 Mara el Todopoderoso me ha puesto en grande amargura. Nótese la descripción del versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulzura? Mi vida no es para nada dulce. Jehová ha dado testimonio contra mí. El Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la Moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab. ¿Llegaron a dónde? Al comienzo de la siega de la cebada. ¿Cuál es la decisión de Ruth? Capítulo 1, versículos 14 al 18 vemos a una mujer determinada, aferrada en amor y en compromiso tenaz. Le dice a Noemí, no me ruegues, no me presiones. Ruth se comprometió a ser la compañía de su suegra para toda la vida. No solamente una compañera, ella era moabita, pagana, dijo, tu Dios será mi Dios, abrazó la fe de Israel. Luego abrazó a Israel como su pueblo y al Señor como su Dios. En sus palabras, ella busca la promesa del pacto, note lo que ella dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde mueras yo moriré. Allí será sepultad, sepultada. Mire lo que hace este juramento, así me haga Jehová y aún me añada. Eso es un juramento. Ahora ella había sido convertida a la religión de los israelitas. Por medio de la fe entró en el pacto de la ley que evocaría también luego el pacto de la gracia, hace un juramento en nombre de Dios, confirma su lealtad al Señor, Ruth está resuelta, está determinada. Fácilmente hubiera hecho lo de Orfa y nadie juzga a Orfa. Pues, ¿Qué me liga a Ruth? Nada, ella es mi ex-suegra. No tenemos hijos, yo no le tengo nietos. Ya, ¿todo vínculo qué? Se rompió. Orfa dice, Piquito, chao. Ruth dice, mm -mm, yo no me voy de tu lado. ¿Pero por qué? No sabemos, el texto no nos indica el por qué. Pero lo que podemos ver es que la decisión de Ruth es digna de imitar. Es un ejemplo de confiar en Dios aún en medio de la tragedia. Y aunque Noemí no tenga ningún vínculo ni relación con ella, la lealtad de esta Moabita es única. Y esa lealtad le va a ser premiada, le va a ser recompensada. Todavía Noemí y Ruth, a las alturas de este capítulo, no saben lo que Dios trae entre manos. No saben que la tragedia que han llorado, esas lágrimas han regado un campo con semillas de esperanza que van a dar un fruto que ni ellas mismas lo imaginan. Bien, dice el salmista, los que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán. Harán andando y llorando los que siembran la gavilla. Las lágrimas que hemos llorado, se si han sido delante de Dios, han regado una tierra. Y esa tierra va a germinar en algo. Porque Dios es un Dios fiel. Porque en su divina providencia, Dios no nos ha abandonado. Él se trae algo entre manos. No sabemos de qué forma ni cuándo Dios va a responder las oraciones. Pero lo hará. Lo hará. Aún recuerdo, alguna vez compartí esta anécdota con ustedes, hace muchos años el primer carro que tuve, un Subaru modelo 82, nos fuimos para San Jerónimo, cuando no estaba el túnel, cuando se iba uno por Boquerón, la... Vieja ruta al mar. Iba con mi esposa, que no era mi esposa en ese tiempo. Iba con el pastor John Jairo Taborda y su esposa Araceli. Y creo que su primer hijo David. Veníamos de regreso. Venir un festivo de San Jerónimo o del occidente por esa ruta, los que la conocieron en su época, era un trancón eterno. Era una fila interminable de carros. Íbamos subiendo todas aquellas curvas de noche. Mucho carro. Y al frente vimos un carro estacionado, orillado, con sus estacionarias, pidiendo que los carros pararan. Ningún carro paraba. Y yo paré. De mecánica no sé nada, pero simplemente auxiliar a alguien. Hoy por mí, diría yo, hoy por ti, mañana por mí. Cuando paramos era una familia que su carro había quedado varado. Estaban en la mitad de la carretera en la noche, no sabían qué pasaba. Yo traía en mi pasacintas. La música de Nelson Ned ya convertido al Señor, ¿no? Miramos, revisamos, no es eh, la batería, puede ser que no tenga gasolina. Entonces dije que venga alguno y nos devolvemos y abajo a la bomba vamos a, a la gasolinería. Y se observó un muchacho, un joven de unos 14 años. Y nosotros... Nos devolvimos. Mientras íbamos bajando, el muchacho empezó a llorar. ¿Qué le pasa, muchacho? Mi abuela está en el carro sentada en la parte de atrás. Llevábamos hora y media esperando que alguien parara. Mi abuela estaba orando, diciendo, Señor, envía un ángel que nos ayude. Envía a alguien. Que nos ayude. Nadie nos paró. Solamente ustedes que son evangélicos. Y yo le decía a mi abuela. No ore. Abuela. Eso no sirve. Para el que le dé la gana de parar. Y solo paran ustedes. Eso se llama la divina providencia. Le evangelizamos al muchacho. Le dijimos, Dios es real, las oraciones son escuchadas. Solo nosotros paramos. Y ahora tú debes reconocer que Dios, el Dios de tu abuela, es un Dios real. Llegamos con la gasolina, la echamos y el carro no prendió. No voy a decir el carro, Sí, si era un Daewoo, un Daewoo 2000. Así que lo que hice es amarme el carro al mío, porque sí, mi carro tenía fuerza, y los revolcamos hasta arriba, hasta donde estaban los estaderos. Esa anécdota siempre la recordaré porque uno no sabe, Dios, cómo responde, cuándo responde y a quién responde. Mire, Ruth, es una narración maravillosa de cómo en la vida podemos tomar decisiones que traen resultados funestos. Pero cuando el desastre golpea, hemos de confiar en la providencia de Dios. Él usa todas las cosas para un bien final, para un propósito eterno. Al principio, la providencia de Dios en el libro está vedada. No se ve en el libro y quizá en la situación actual de nuestra vida. Es desconocida, es misteriosa, pero al final... Cuando terminemos la historia de Ruth, veremos la gracia y el favor del Señor. Un ejemplo bíblico de ello, y no está en el libro de Ruth, es José en Génesis. Esa narración del 37 al 50. José, cuando se descubre a sus hermanos en el capítulo 50, le dice a ellos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. No sabemos lo que Dios está obrando, pero sí sabemos que está haciendo algo. Confiemos en la providencia de Dios. Aunque en este momento para nosotros esté velada, más adelante será revelada. Veremos el cumplimiento de sus propósitos y, dirimos, y diremos, vamos a decir, Dios ha sido bueno. Antes no entendía... Pero ahora puedo ver. O diremos como Job: Yo hablaba cosas demasiado sublimes para mí, pero ahora mis ojos te pueden ver. Puestos pues empeoramos al Señor. Cierre sus ojos para que se concentren en este tiempo de oración y piense por la situación que está atravesando. Y mire lo que hemos escuchado. Quizá en estos días le hemos dicho al Señor, Señor, tu viento no está soplando y mi barca está quieta ninguna puerta se está abriendo no no sé si estás haciendo algo si estás escuchando mis oraciones pero he sentido que me has abandonado Que me es prueba tras prueba, tras prueba, una dificultad tras otra. Y he pensado como Noemí, la mano de Dios ha salido en contra mía. Señor, estamos a punto de tomar decisiones. Y me estoy dirigiendo por las noticias, por las estadísticas, las circunstancias me están diciendo que me vaya, que toma una decisión, pero no estoy escuchando tu voz. Yo necesito escuchar tu voz. En medio de esta situación, yo necesito saber qué quieres de mí. Porque no quiero equivocarme. El Imelec quizá noblemente tomó su decisión. Pensó en su familia. Tenía que proteger a su mujer y a sus hijos. Pero encontró la muerte buscando la vida. Y envolvió a su mujer en una tragedia terrible. Aquí estamos, Señor. Obra tu perfecta voluntad, aunque sea desconocida para mí, Señor. Aunque yo no entienda lo que está sucediendo, ni comprenda los planes que tienes, yo sé que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. No, no que todo nos salga bien, no, todo nos ayuda a bien. Hable con su Señor y dígale, no me permitas desviarme. No permitas que yo me desvíe de tu propósito. Ayúdame a esperar en ti, Señor. Si el imelej hubiera esperado, el texto dice, Y oyó Noemí en los campos de Moab, que Dios había visitado a su pueblo para darles paz. A veces, Señor, tus visitas son muy demoradas para nosotros. Y a veces nos conducimos con velocidades que no son tus tiempos. Hable con su Señor.